0: Mercati emergenti, in viaggio con Federico Buffa. Un podcast offerto da Picte Asset Management Italia. Buongiorno. E se ti dicessi che ti sto parlando dal bel mezzo di una foresta? Mm, non ci credi. Allora tieni a mente una cosa. Leone. Mm. Anche perché, nello stesso tempo, mentre sono in mezzo a una foresta, sono anche nel cuore di una grandissima città. Magari puoi in qualche modo sentire qualche rumore di fumo. Ti assicuro. E il luogo in cui mi trovo è veramente particolare. Facciamo così. Onico scommetto che fai fatica a indovinare dove sono e da dove ti sto parlando allora questa è una tappa di quello che abbiamo chiamato più o meno giro del mondo e sono nel centro nel cuore di Singapore che ha un leone come simbolo il termine è un antico termine indiano Singapura perché qui la comunità indiana è fortissima allora Singapore non è propriamente un paese emergente, ma rappresenta il punto di arrivo della trasformazione ideale, cioè da un paese in via di sviluppo a paese sviluppato. Quindi è esattamente l'esempio di percorso virtuoso da seguire. E io qui sono arrivato proprio per questo motivo, per la verità non solo. Sono venuto a Singapore anche perché è l'emblema, a livello globale, intendiamoci, delle cosiddette smart cities. Perché è un tema che non si può trascurare quando si parla di mercati emergenti. Quello dell'urbanizzazione infatti è un fenomeno fortissimo in tutte queste regioni, quindi sia in America Latina che in Africa che in Asia. Sto parlandoti da Marina One, un posto che negli ultimi anni ho visto crescere in maniera esponenziale. Siamo quindi in una sorta di giungla urbana. Qua attorno ci sono grandi grattacieli, ma io in questo momento sono in uno spazio verde che convive con quello che la circonda. Ci sono delle torri altissime, tantissime uffici, attività commerciali, le solite cose, ma anche abitazioni. E in mezzo c'è un'enorme area verde. Praticamente, se hai visto quell'immagine di Singapore, di quell'hotel fantastico che è sospeso nell'aria, con, eh, diciamo così, una parte, una trave sopra, ecco, praticamente io da qui lo sto vedendo. È un posto tutto speciale. In questa zona ci sono centinaia di specie vegetali, e sono più o meno tutte arboree e quasi tutte autoctone. Siamo in un ecosistema tropicale in mezzo alla città. E addirittura c'è una cascata. Se mi avvicino magari la senti. E insomma, una sorta di piccolo paradiso che è in grado addirittura di creare una sorta di microclima temperato. E qua fa un caldo umido tremendo. Ovviamente tutto il quartiere è progettato all'insegna della massima ecosostenibilità e ha quindi sistema di climatizzazione a basso impatto energetico e poi quelle particolarissime schermature e vernici di cui ti rendi conto solo se sei all'interno che tendono a schermare il raggio solare. E l'inquinamento, per chi di auto ce ne sono tante, proprio per evitarlo, tutta l'area è servita da collegamenti particolarmente efficienti, quindi trasporto pubblico, un sistema di autobus dedicato e ricco di colonnine di ricarica per i tanti veicoli elettrici. Iniziativa ecosostenibile high-tech pienamente realizzata, ecco perché ci sto passeggiando dentro, ma mentre passeggio il pensiero è che questo in realtà mi sembra un laboratorio dove si sta provando il futuro di queste regioni che storicamente hanno in urbamento molto sostenuto. Allora, Singapore è una città asiatica, se anche non sapessi dove sei te ne accorgi, qui incidono molto, come in tutto il sud-est asiatico, un po' la cultura primigenia indiana e poi quella cinese, che stanno assieme e ci stanno estremamente bene. Qua c'è molto ricorso alle fonti di energia alternativa, grande rispetto ambientale, ecosostenibilità, la qualità della vita è alta, il benessere degli abitanti è superiore alla media. Qui vicino... A dove mi trovo in questo momento c'è un grandissimo studio di architettura, uh, architettura a Singapore, molto avanzata, assieme dagli anni 70-80. Ricordatevi sempre che Singapore, fino a metà degli anni 60, era Malesia, ma poi i Malesi hanno deciso di liberarsi di Singapore, isola, perché Singapore non accettava, come invece era richiesto, di avere l'Islam, quindi una religione base, che potesse essere la regione determinante, dominante della zona, perché loro che sono multietnici e non credono a questo, si sono staccati. E che cosa è successo? Che il loro leader, un personaggio discutibile ma molto solido, ha fatto diventare quella che era un'economia quasi inesistente, una delle economie più attraenti dell'intero mondo e la città uno dei luoghi più accoglienti dal punto di vista economico. Chiusa questa parentesi che però mi sembrava fondamentale, torniamo allo studio di architettura. Lì hanno addirittura già immaginato la Singapore di domani. Quindi, metà della superficie è un'isola alla natura, l'altra metà allo spazio, diciamo così, urbano. Quindi, grande biodiversità di queste regioni e un'iniziativa del genere sarà certamente in grado di ridurre gli effetti negativi del caldo, migliorare la qualità dell'aria e influendo quindi in maniera estremamente positiva sulla qualità della vita di chi ci vive. A questo proposito.. Alcuni degli obiettivi che, diciamo così, sono evidentemente già prefissati è raggiungere nello spazio, diciamo, di qualche anno il miglioramento dell'efficienza energetica di ogni singolo edificio, quindi una certificazione green il più vasto possibile, garantendo almeno l'80% delle famiglie relativamente alla disponibilità di una stazione ferroviaria a non più di 10 minuti a piedi da casa e vi garantisco che la metropolitana di Singapore è nettamente la migliore del mondo. Non per nulla Singapore è già oggi la città asiatica più sostenibile e diciamo così, longimirante. Non è poco, perché la megalopoli Comunque quando sei lì non hai l'idea di megalopola, l'idea di tanta gente, ma non in senso negativo. È già attorno ai 5 milioni di abitanti. E diventeranno probabilmente nel giro di pochi anni 6, 6 e mezzo, forse 7. Quindi le autorità governative stanno pensando già da tempo a una cosiddetta smart nation. Perché Singapore, come detto, è città, stato e isola perché vuoi migliorare non solo la condizione di vita di chi già ci vive ma di quelli che verranno quindi io cosa ci faccio qui? dunque ci faccio qui perché Singapore è diversa da tutte le altre città asiatiche dal punto di vista del suo sviluppo è molto smart e il modo migliore per parlarne è di venirci proprio in mezzo e andiamo con ordine perché ci sono dei punti in cui bisogna mettere qualche puntino su lei adesso mi siedo Essendo una zona tropicale, ci sono tanti alberi e l'idea dei singaporeani è quella di farci delle panchine sotto. Io mi siedo, lei. Domanda, direi doverosa. Cosa si intende per Smart City? Idealmente più o meno ci siamo, per evitare di annoiarvi, vi dico che sono quelle città dove, per riassumere, le attività umane, che quindi sono spostamenti al lavoro, abitazione, divertimento sono già tutte supportate da tecnologie digitali e da intelligenze artificiali, nel modo che siano più sostenibili, efficienti e innovativi possibile. Il tutto ovviamente ha un obiettivo, cioè quello di migliorare e rendere più attrattiva in generale la qualità di vita degli abitanti. Il processo è piuttosto complesso e piuttosto costoso, però è francamente inevitabile. Adesso buttiamo lì due numeri che fanno paura. Si calcola che nel 2050 il 70% dell'intera popolazione mondiale, che sarà più di quella che c'è adesso, vivrà in grandi centri urbani. Qual è la percentuale attuale? Solo, virgolette, il 55%. Detto così, dici, beh, beh, insomma, non è così tanto. Sì, però vuol dire, oggi, che un miliardo di persone in più andrà a vivere in città. Facile immaginare quindi che tutto questo abbia una sola conseguenza. Sfida! Stiamo parlando di spostamenti e traffico, qualità dell'aria, un altro particolare che viene sottovalutato, lo smaltimento dei rifiuti, poi dopo chiaramente i luoghi di aggregazione, i servizi sanitari, quelli culturali e praticamente tutto il resto. Quindi bisogna rivedere totalmente il modo di concepire le nostre città e soprattutto come ci viviamo dentro nelle abitudini di tutti i giorni. Lo so! Parole che, dette così, possono sembrare un po' lontane dalla realtà. D'altra parte, le smart city, fino a qualche decennio fa, sembravano solamente fantascienza. Oggi sono una necessità. Andiamo nel dettaglio. Quindi, una smart city ha trasporto integrato, sistema di controllo del traffico connesso con le auto per evitare ingorghi. Poi, chiaramente, sharing di auto e biciclette, edifici che sono già autosufficienti a livello energetico, telemedicina, e tantissimi altri aspetti della nostra vita quotidiana che da loro si possono toccare con mano ma una smart city degna di essere chiamata così non si ferma a questo probabilmente tra le nuove frontiere ci saranno anche una totale interconnessione diffusa 5G dappertutto ma anche i mezzi a guida autonoma e i droni quindi quello che vogliono fare è snellire il traffico tutto impensabile fino a 30-40 anni fa ma oggi questo è realtà Idee, programmi molto impegnativi anche sul piano dei costi. Adesso, anche qua, è interessante provare a fare qualche numero. Magari, anche se non se ne è parlato così tanto, qualcuno magari tu hai sentito parlare di Neom. Non è che si possa vedere una fotografia, si può vedere soltanto un planning, perché questa sarà la prima città al mondo totalmente high-tech, dove Arabia Saudita opera di e beh, si passa sempre da lui l'erede al trono il discusso e discutibile ma estremamente efficiente Mohammed Ben Salman l'area sarà più o meno 25.000 km2 vorrei dirti che gli arabi sauditi fra un po' renderanno turisticamente attraente il loro paese e ci faranno vedere almeno 10 petra che oggi vediamo soltanto in Giordania perché ne hanno altrettante sono in grado improvvisamente di far diventare un luogo desertico estremamente attraente da tanti punti di vista dove tutto questo si svolgerà? Mar Rosso. Qui l'energia deriverà unicamente da fonti rinnovabili. I trasporti sono totalmente driverless, cioè non c'è l'autista del tuo autobus, è la cosiddetta Smart Mobility e tantissimi droni. Rispetto per l'ambiente, quando si comincia? Si dice 2025. Spesa? Beh, insomma, 500 miliardi di dollari. Ne hanno tanti, però questi sono parecchi, eh? Però il progetto è piuttosto affascinante perché non esiste una città così, infatti, la devi costruire da, dal nulla perché sarebbe troppo difficile farlo con una città già preesistente. Quello che però è interessante è che noi tendiamo ad avere vaghi, e neanche così tanto vaghi, pregiudizi su paesi che noi riteniamo ancorati a tradizioni, mentalità e culture del passato. Certo che per il nostro modo di vedere il mondo, questo è contemplabile. Ma è altrettanto evidente che questi paesi che noi guardiamo con un certo senso di superiorità in realtà stanno entrando nel futuro della porta principale molto meglio di noi che ci riteniamo superiori. Alla base di questi progetti c'è la volontà di migliorare la condizione di vita degli abitanti, questo l'abbiamo premesso, ma anche la possibilità di fare del business, perché le cifre che verranno mosse da questo tipo di progetti sono enormi. E ciò è testimoniato anche dal grande interesse dimostrato per queste iniziative da gruppi tradizionalmente legati ad altri settori. Facciamo un esempio. Credo che in parecchi guidino delle Toyota, grande azienda giapponese dell'automotive. Se volete un dettaglio sulla Toyota, sappiate che originariamente il nome della famiglia è Toyoda, ma Ta e Da in giapponese vogliono dire la stessa cosa che è Risaia. Perché allora si chiamano Toyota e non Toyoda? perché il numero di colpi di pennello per scrivere Toyota e Toyota è diverso ce n'è uno in più e quindi per ottenere il numero fortunato hanno cambiato il cognome non se ne è accorto nessuno loro sono dei miliardari e hanno avuto grande fortuna perché hanno cambiato il colpo di pennello questo è possibile soltanto una cultura sino-giapponese siamo lì pendice del Monte Fuji iconico simbolo del Giappone lì sotto Toyota Woven City che è un ecosistema completamente connesso quindi Giapponesi sono fortissimi, natura e tecnologia, figurate quando mettono tutto assieme. Estensione del luogo? 70 ettari. Totalmente alimentato da dispositivi innovativi ed ecosostenibili. E di fatto un laboratorio vivente. Questo ai giapponesi piace da morire. Un incubatore, che è unico nel suo genere, in cui i ricercatori e scienziati, che poi proveranno a tutto il mondo... Potranno vivere in edifici che sono stati costruiti principalmente in legno? Tenete presente che i giapponesi costruiscono ancora tantissimo in legno e i loro principali templi shintoisti vengono rinnovati in legno ogni 30 anni perché bisogna fornire un legno nuovo e lo ricostruiscono integralmente. Per noi che abbiamo chiese che hanno 1500 anni è impensabile. Per loro il legno, che brucia facilmente, ma dà tutto un altro fascino a un edificio, è un elemento a cui non possono rinunciare, anche perché... Con legno si riducono le emissioni inquinanti e si lavora come sempre su progetti all'avanguardia usando principi che invece sono millenari, perché loro per domotica e intelligenza artificiale non sono secondi a nessuno. Anzi, se mi posso permettere una piccola divagazione su questo argomento, se vi siete domandati come mai sono gli scienziati giapponesi che non hanno nessun problema a dire che in un futuro più o meno prossimo le macchine prenderanno il sopravvento sull'uomo. E pochissimi scienziati di altra area si permettono di dire così. Perché essendo Shintoisti di origine, i giapponesi sono convinti che tutto quanto abbia uno Shin, uno spirito. Ovvero sia, ce l'ha l'albero di Sugaru e ce l'ha la macchina. Quello che noi, che veniamo da una cultura cristiana, non possiamo mai permettere è di pensare che il mondo sia dominato da qualcuno che non è stato toccato dal dito di Dio nella Cappella Sistina. Ai giapponesi questo non interessa e l'idea che una macchina costruita da un uomo domini l'uomo è del tutto normale. Dove eravamo rimasti? Allora, siamo sempre in tema. Veniamo ad andare da un'altra parte. Altra Smart City, Telosa. Qui siamo negli Stati Uniti d'America, l'idea di Mark Lore che prima faceva il CEO a Walmart, diciamo la più importante catena americana di supermercati. Anche qui gli abitanti potranno godere di architettura diciamo così di natura ecologica, però questa è già connessa all'ambiente perché i nativi americani già pensavano a un'architettura ecologica. La differenza rispetto ai nativi americani è sono le fonti di energia che saranno rinnovabili, un sistema idrico avanzatissimo, di acqua ce n'è poca nel deserto, che sfrutti tutte le risorse del territorio anche qui, diciamo così non vi via gratis 400 miliardi di dollari allora, torniamo al nostro giro nel mondo nei paesi emergenti un altro progetto potrebbe essere il nuovo Center for Urban Transformation che è parte integrante del World Economic Forum grande sfida Asia, Africa e America Latina bisogna individuare le strategie innovative che migliorino la qualità della vita degli abitanti Città test Bogotà, Colombia, Buenos Aires, Argentina, Rio de Janeiro, Brasil. L'America Latina, che è dall'altra parte del mondo rispetto a dove mi trovo in questo momento, è attualmente all'interno di un interessantissimo processo di sviluppo e modernizzazione delle sue metropoli che sono un po' sfuggite di mano. Non è che non siano caratterizzate da enormi contrasti e diseguaglianze, quelle ci sono e ci saranno, però guardate dall'esterno. L'idea di gestire l'incremento demografico attraverso un criterio moderno e sostenibile è l'idea più vicina al tentativo di assicurare una migliore qualità della vita. Ecco, adesso devo andare. Mi dispiace, Singapore è sempre un posto dove sto estremamente volentieri perché ci attende tutti quanti. Io e te? (ride) Il giro del mondo. Quindi, prendo la metropolitana, la migliore del mondo, e vado all'aeroporto di Changi, sempre votato, il migliore del mondo. Ah, ovviamente... Poi, quando arrivo alla stazione, prendo un autobus elettrico e come se no. Questo podcast ti è stato offerto da PicTe Asset Management Italia. In PicTe abbiamo creduto fin da subito nel potenziale dei mercati emergenti, tanto da aver lanciato il primo fondo dedicato a quest'area già nel 1991. Per chi come noi vuole anticipare il cambiamento e guardare al futuro, i mercati emergenti, ancora poco presenti nei portafogli globali, spesso a causa di pregiudizi ed erronee percezioni, rappresentano un'importante fonte di innovazione e un'area ricca di opportunità e storie da scoprire.